0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda Fabián Tejada y quiero agradecerte primero por hacer que este podcast sea el podcast de PNL número uno de habla hispana. Gracias por sintonizar este nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y Principios para tu éxito. Así que gracias, nos vemos ahí dentro. Bienvenido a un nuevo episodio. En esta oportunidad vamos a ir revisando algunos conceptos de programación neurolingüística algo específicos, Frente a que hay mucho público que está cada vez más interesado de PNL y además también hay muchos estudiosos, coaches, master coaches de PNL, así como todos nuestros alumnos de la HPNL. Así que en esta oportunidad quiero mostrarles un pequeño extracto que en realidad no es tan pequeño comparado a la información que, que, que te estoy dando del metamodelo. El metamodelo viene a ser este modelo que utilizamos en programación neurolingüística Simplemente para encontrar la causa raíz o las causas raíces de los problemas que tiene la persona, ¿no? O simplemente encontrar la estrategia, qué es lo que está pensando, sintiendo, en qué parte del cuerpo específicamente, qué emociones, qué se dice qué sensaciones tiene el cliente frente a algún problema, frente a algún evento, pero como también encontrar las causas raíces que uno tiene de eventos en el pasado, ¿no? Una persona puede venir y te puede decir, Fabián, tengo miedo, y tú le dices, bueno, ¿tienes miedo a las cucarachas, a los ratones, a las culebras? No, 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 Fabián, tengo miedo a postular a la universidad. Ah, ya, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber hacer las preguntas correctas y lo mejor para hacer las preguntas en el contexto del coaching, liderazgo comunicación de equipos etcétera es el metamodelo de hecho es un modelo que lo utilizamos en, que lo enseñamos en el Practitioner de PNL Master Practitioner de PNL lo, lo juntamos cuando enseñamos lingüística cuántica lo utilizamos en todos los procesos de terapia en todos los procesos de coaching que nosotros enseñamos porque el metamodelo es básicamente esa estrategia para saber preguntar saber hacer preguntas específicas y así que te estoy dejando un extracto para que tú puedas escuchar y ver cómo utilizamos el metamodelo lógicamente los entrenamientos de metamodelo son días completos muchas veces son entrenamientos completos pero ahora quiero dejarte un pequeño extracto de cómo tú podrías utilizar el poder de las palabras el saber hacer las preguntas o como se le dice mucho en el coaching cómo hacemos las preguntas poderosas Fabián bueno el mejor modelo es el metamodelo ya que te da una estructura específica para que tú puedas encontrar lo que el cliente ha distorsionado ha eliminado y ha generalizado porque tú debes saber que ningún problema es real Todo problema es una distorsión, eliminación y muchas veces esos problemas han sido, bueno, en realidad todos los problemas han sido generados en eventos del pasado, ¿no? De pronto a una persona eh, fue, digamos, le, un perrito le hizo susar y de pronto dijo, todos los perros son iguales, o, todos los perros son malos, o, todos los perros muerden, ¿no? O una chica, un chico que termina una relación, una chica que dice, no, todos los hombres son iguales, Fabián, y es te pasó una vez. Quizás dos veces, por ahí que lo has visto en la Rosa de Guadalupe una tercera vez, pero no puedes decir que todos, pero sin embargo hay esta tendencia a generalizar, distorsionar eventos, es algo que hace nuestra mente inconsciente, es algo que vengo explicando durante muchos podcasts y es algo que voy a explicar en este pequeño extracto que está viniendo a continuación en este podcast, ¿de acuerdo? Así que quiero que tú puedas entender, porque incluso si una persona te dice no tengo dinero, no significa que no tiene dinero, es de que cree o tiene la creencia de que no puede generar más dinero. Entonces tú tienes que hacer preguntas ¿cómo específicamente? ¿Cómo eso este es un problema para ti? Podemos hacer preguntas que nos permitan primero desafiar las creencias y cuando desafiamos las creencias aflojamos el modelo del mundo del cliente, pero también encontrar la causa raíz o la estrategia que tiene la persona. ¿no? A mí me interesa saber si una persona te dice tengo miedo a hablar en público, es que te hace pensar que tienes miedo a hablar en público. En público, ¿Miedo de qué específicamente? ¿Cómo sabes que tienes miedo? ¿Cómo específicamente? ¿Cómo es un problema para ti? Y de pronto el cliente empieza a responder y, y de pronto te dice, no, es que ya lo sentí antes y sentí mucho miedo y mucha vergüenza cuando tenía seis añitos y de pronto tuve un evento, entonces tú ya sabes que tiene una representación interna, tiene un evento, tiene emociones, tiene sensaciones, tiene sonidos, entonces tú ya tienes información para poder aplicar luego las técnicas como tal, ¿no? Entonces es muy poderoso y muy interesante que tú puedas entender que el metamodelo es estructura que te permite encontrar la estrategia directa del cliente que lo llevó a tener cierto problema para luego aplicar las técnicas. Si Yo te digo, hay técnicas para liberarte del miedo, del dolor, la culpa, la cólera, la frustración, la ansiedad, de creencias limitantes, del no puedo hacerlo, no soy suficiente, o de conflictos internos, por una parte esto, por otra parte esto, me siento dividido, no me siento ganas, estoy procrastinando. O sea, todos esos son problemas específicos. Y tenemos técnicas en PNL, en PNL avanzada, en hipnosis, en toda la escuela de en HPNL enseñamos técnicas para superar cualquier problema. La pregunta es, ¿qué problema específicamente tienes? Y eso, para llegar a eso, tenemos que utilizar el metamodelo, porque como dijo el famosísimo Ricardo Arjona, el problema no es el problema. Así que cuando el cliente, la persona que quieres trabajar, la persona de tu equipo, te viene con un problema, ese no es verdadero problema, tenemos que encontrar lo que hay debajo de esos problemas, las raíces, la estructura profunda, como le decía Richard Wander y John Grinder cuando escribieron Estructura de la Magia, que de hecho cabe resaltar de que el metamodelo es probablemente el modelo más antiguo de PNL. De acuerdo, a la L, la lingüística como tal, fue el primer modelo porque el primer libro fue Estructura de la Magia 1, donde hablamos de la estructura profunda, de la estructura de superficie, y cómo con ciertas preguntas del metamodelo podemos encontrar la estructura profunda de cada estructura de superficie. Dicho en términos sencillos para nosotros, la estructura profunda viene a ser la causa raíz, los eventos específicos, lo que sucedió, lo que escuchó, lo que vio. Mientras que la estructura este, profunda, o mejor dicho, la estructura de superficie, viene a ser específicamente el problema, la limitante, la creencia limitante o el conflicto que le impide a la persona alcanzar sus objetivos. Así que te, te dejo con este podcast, estoy seguro que te va a gustar. Y ya sabes, déjame tus comentarios en, en Spotify, en YouTube, en cualquier medio que tú me estés viendo ahora para poder tener más contacto contigo. Y como estoy escuchando muchas recomendaciones también, espero que puedas dejar tus recomendaciones y sugerencias de cualquier explicación, de cualquier concepto, cualquier principio de PNL o de éxito en mi Instagram de Fabián, subión tejada, subión PNL. Así que te dejo el extracto de PNL y metamodelo. Cuídate mucho. Nuestra inteligencia como tal, nuestra sabiduría no proviene del cerebro, proviene del campo del campo del campo cuántico inteligencia colectiva dios sabiduría infinita como quisiéramos llamar entonces los últimos digamos descubrimientos neurocientíficos y también cuánticos demuestran de que la información la sabiduría que nos permite avanzar lo que nos da las respuestas de la intuición la creatividad no está en nuestro cerebro están en el campo y que nosotros simplemente funcionamos como antenas de descarga de información para poder manifestar en el mundo real. Entonces, ese concepto de que utilizamos solo el 10% ya, eh, ya es como que falso. No es real. Es lo que se decía antes, lo entiendo, pero no es real. ¿Listo? Y eso es algo bueno, porque eso quiere decir de que todos ustedes pueden ser capaces de descargar la información del campo. Hay muchos experimentos, en realidad, de física cuántica que demuestran de que la información ni siquiera está en tu cuerpo, la información está en el campo, y que nosotros simplemente absorbemos o adquirimos la información que está en el campo. Y eso es, eso es curioso, porque quiere decir que muchas veces también se ha comprobado que estamos adquiriendo pensamientos o ideas que no nos corresponden, pero simplemente estaban en el campo. Es por eso que hay, hay que tener mucho cuidado y mucha conciencia en dónde estamos, en qué contexto estamos, con qué tipo de gente y energía tiene. Entonces, y todo esto ya es ciencia, entonces ya no es una especulación como en el momento cuando Carl Jung en el año 1800 y tantos decía que la inteligencia colectiva y que existe un conocimiento mucho más allá de nosotros, que simplemente lo heredamos en el momento eh, que nacemos en cierto lugar, lo que vamos a ver en, en niveles de conciencia, ¿de acuerdo? Lo que antes se pensaba de que podría ser así, ahora es un hecho de que es así porque hay mucha ciencia sobre eso. Entonces, todo lo que... Tienes una idea... Y de pronto a cuatro o cinco personas les vino la misma idea. ¿Les ha pasado eso? Tienen una idea de negocio aquí y entonces a cinco o seis personas descargaron esa idea en, en el mundo y quizás uno tomó acción y, y luego lo ves exitoso y dices, uy, yo también pensé lo mismo, justo antes que eso. ¿Les ha pasado eso? ¿No? Y uno se explica como que, ah, me robaron la idea y se, ni te conocían, ¿para que te robe. ¿De acuerdo? Simplemente fue una persona que tomó acción sobre eso. Entonces, ahora, ahora todo lo que es conocimiento, sabiduría, todo lo que es, ¿cómo puedo decir esto? Es de conciencia, porque en realidad es conciencia, ya, no ya no es mi cerebro y cómo funciona mi cerebro. No, el cerebro simplemente es un órgano reproductor de los programas que hemos grabado que, nos, que están enfocados directamente a la supervivencia del ser humano. Lo que quiere decir que si yo tengo mi cerebro, mi cerebro simplemente es un reproductor de programas. Es como si tuvieran, ¿recuerdan que antes existían los Bachmann? ¿Sí? ¿Quiénes son lo suficientemente jóvenes para... ¿No? ¿Recuerdan <risa> ¿Te que teníamos los Walkman, no es cierto? Podíamos poner incluso cassettes o podíamos poner unos CDs, ¿no es cierto? <risa> Entonces, es como si tuviéramos un reproductor nada más de los programas que ya están grabados ahí. Por tanto, nuestro cerebro es un órgano reproductor de los programas que se han establecido bajo las experiencias del pasado. Entonces... Los programas que hemos memorizado, ya sea porque tuvimos la experiencia de algo, o los programas basados en experiencias que hemos tenido del pasado. Ese es nuestro cerebro. Entonces, las ideas, la creatividad, lo que les, lo que, uy, se me ocurrió una idea y, y tienes éxito, o de pronto, ya sé qué es lo que tengo que hacer, voy a hacer esto, y de pronto te va muy bien en tu idea, o, ¿sabes qué? Voy a lograr esto y de pronto defines un buen objetivo, eso no viene del cerebro. El cerebro simplemente es un órgano que reproduce eso. ¿de acuerdo? entonces esto está un poco un poquito digamos en, científicamente hablando ya podemos hablar de esto y eso es chévere porque nos da mucha más confianza ¿no? Eso es, entonces ya el cerebro se convierte en un órgano más y si queremos darle importancia a un órgano más por la sabiduría no es el cerebro sino el corazón porque el cerebro, porque el corazón es lo que finalmente hace que nosotros sintonicemos con esas frecuencias, con esas ideas con esa intuición, con esa creatividad Partiendo desde ese principio, porque espiritualmente hablando podemos decir, metafísicamente hablando, podemos decir, este, el campo, podemos, este, cuánticamente también el campo, podemos decir que es Dios, o podemos decir sabiduría infinita, todo eso, pero existe una conciencia única que tiene todas las respuestas que nosotros estamos buscando, lo cual es bueno, porque si tú entiendes eso, quiere decir que no hay problema que no puedas resolver. Simplemente tienes que centrarte, alinear tu mente con consciente e inconsciente y te viene la idea. Por eso que la hipnosis es muy efectiva, porque en la hipnosis estamos eso. Por eso que las técnicas de Hermann de sintonizar y hacer coherencia cardíaca son muy efectivas, porque podemos lograr eso. Entonces, y todo lo que hacemos ahora, ¿no? Entonces, si, si te das cuenta, es, es algo bueno. No hay problema que no podamos resolver simplemente una persona que no esté en el estado correcto. Porque esas soluciones no vienen cuando la persona está confundida, conflictuada, bloqueada, con dudas de sí mismo, con ansiedad, con miedos, con inseguridad. Las personas, ¡ay! ¿Por qué no puedo resolver esto? Todo me pasa a mí, ya he intentado, he intentado todo. Sí, no te va a venir la idea, créeme, por más de que sigas gritando de esa forma. De alguna u otra forma tienes que liberarte de la ansiedad, de los miedos, de las dudas, y la idea viene. Hay estrategias para eso. Hermap, autohipnosis, hipnosis, también la terapia ayudan a hacer eso. ¿Te das cuenta? Esto es chévere, ¿sí o no? Porque de pronto te dices, uy, entonces ¿puedo, tú a resolver todo. Sí. Lo que te está afligiendo ahora tiene solución. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. El conocimiento ahí es donde tú puedes tener un, un nivel alto de IQ y poder resolver ejercicios o problemas más rápido que otras personas y eso se debe normalmente a que tienen más conexiones neuronales en cierta parte del cerebro eso no es sabiduría sabiduría es conocimiento más experiencia entonces eso es diferente tú puedes tener a una persona que tiene un equipo altísimo pero no sabe relacionarse con las personas es incapaz de hacer una buena presentación es incapaz de conectar con el corazón de la otra persona entonces no podemos ponerlos a los dos como un mismo nivel Sí son importantes, el conocimiento te lleva a la sabiduría, pero el conocimiento no es mejor que la sabiduría. Y no son separados. El conocimiento es el primer paso para la sabiduría. No, ya salgamos de ese tipo de preguntas. Para el máster, para el máster. En el máster vamos a ver eso, vamos a hablar más de física cuántica, y cómo creamos nuestra realidad, así que vamos a tocar un poco más de esto. Entonces, todos nosotros tenemos que eliminar, distorsionar y generalizar, y de esa forma se forman nuestros... Nuestros, nuestros pensamientos o creencias que al final se convierten en nuestros problemas, ¿no es cierto? Entonces, entonces, esta persona tiene un problema. Este mismo problema viene a ser la estructura de superficie. Y lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la estructura profunda que en nuestros términos, para hacerlo un poco más simple, esto vendría a ser el problema... Y eso simplemente vendría a ser la causa raíz del problema. Entonces, este principio es bien chévere para poder entender cómo funciona. Entonces, yo tengo un problema. Digamos que la persona dice, no me lo merezco. Para que la persona crea que no se lo merezca, ha tenido que eliminar, distorsionar y generalizar ciertos eventos específicos, ¿cierto? ¿Qué creen que ha podido pasar en una persona que dice, no me lo merezco? De repente lo estafaron en algún momento de su vida, su papá le negó en algún momento algo, le hicieron bullying en el colegio, muy bien, le pareció algo injusto, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, ningún problema se ha creado de la nada, es, no es que ninguna una persona tenga una creencia de que todos son malos o no es suficiente, etcétera, de la nada, ha tenido que tener experiencias específicas para poder creer eso. Y lo que hacemos nosotros es just, justamente eso encontrar la causa raíz de cada problema que tenemos ahora yo estoy utilizando cuatro cuatro patitas como metáfora para la mesa no pero en realidad esta esta mesa puede tener 10 patas 20 tapas o mejor dicho 50 tapas o patas de acuerdo va a depender del tipo de problema de la persona pues lo que hacemos nosotros con el metamodelo es de que este problema ya esté eliminado distorsionado y generalizado no puedo hacerlo me es difícil mi mamá no me quiere todos los hombres son chéveres entonces ese es un problema generalizado distorsionado eliminado lo que nosotros hacemos es utilizar el metamodelo para encontrar la causa raíz de los problemas Ahora vamos entendiendo ¿no es cierto? entonces toda limitante toda limitante tiene patitas toda limitante tiene causas raíces Toda limitante tiene experiencias específicas que lo llevaron a pensar en eso. ¿Estamos claros ahí? Porque cuando entendemos eso, ya empezamos como que a asumir responsabilidad. A veces la gente se pone como víctima de esos eventos, pero en realidad, si nos ponemos en la causa, encontramos la causa raíz y lo liberamos. O es que uno nace de bebito y ya tiene creencias limitantes. No nace y dice, oh, voy a cre cuando crezca, voy a tener la creencia de no soy suficiente. No, no es cierto. Entonces, todo problema toda creencia tiene sus causas raíces. Hagamos un ejemplo. Si esta persona dice, tiene un problema como, soy muy inseguro. Y así es como te plantea el problema. Me gustaría trabajar mi inseguridad porque siento que soy muy inseguro. Entonces, ¿qué tipos de eventos probablemente le ha podido pasar a esta persona que tiene este tipo de creencias? Bullying en el colegio. Rechazo por sus papás de repente, papás muy autoexigentes o le resolvían todo y le daban todo también. Hacían comparaciones, ¿no es cierto? Tu hermanito es mejor que tú, tu, tu amiguito mira cómo saca 20 y tú 0, eres un tonto. Falta de, hacer, de afecto, ¿de quién específicamente? ¿Del padre? No, o sea, dense cuenta, es, esas causas raíces tienen que ser específicas, bueno para eso vamos a usar el metamodelo, pero eso crea que la persona tenga el problema. Entonces, lo que hacemos nosotros es hacer las preguntas del metamodelo para encontrar las causas raíces del problema. Nunca un problema se da de la nada. Ningún problema es gratis. Siempre hay causas raíces. Siempre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tu cliente venga y te dice, ay, no sé, es que soy muy miedoso y muy inseguro, y tú le, y tú le dices, ¿inseguro de qué específicamente? ¿Cómo sabes que eres inseguro? No sé, siempre he sido así. Yo siempre no sé de dónde viene esto. No le crea. ¿De acuerdo? No le crean. Los clientes son vivos. ¿De acuerdo? No le crean porque sí ha venido. Uno no de la nada crea ese tipo de pensamiento. Y nosotros tenemos que, digamos, insistir utilizando el metamodelo para encontrar la causa raíz. En términos de PNL, es el problema es la estructura de superficie y la causa raíz viene a ser la estructura profunda. Nosotros queremos encontrar la estructura profunda que creó esa estructura de superficie o ese problema. Eso les voy a compartir más tarde en mi podcast, donde he analizado los libros de Estructura de la Magia 1 y 2, que son básicamente el primer libro de programación neurolingüística y era sobre esto. El primer libro de PNL, Estructura de la Magia 1, fue de lenguaje y fue específicamente de metamodelo. Y ahí se los, para que lo puedan estudiar y, y, y escuchar. Entonces, vamos a la página 55. Ustedes tienen aquí el metamodelo. Entonces ahí van a ten, vamos a tener patrones y voy a darles un ejemplo de un problema y ustedes ya le dan una respuesta. Miren esto, es básicamente así como funciona. Yo recuerdo este mi hermanita cuando éramos pequeños. Yo tenía cinco, no, yo tenía seis años y ella tenía cinco años y siempre estábamos eh, nosotros la casa de nuestros primos estaba al costado de nuestra casa. Entonces, siempre teníamos que ir, a, cuando queríamos ir a jugar con ellos, teníamos que ir a su casa, pero eso, ese no era el problema. El problema es que cada vez que teníamos que ir a su casa, cuando salíamos, siempre había unos perritos que nos perseguían, ¿no? Entonces, cuando yo agarraba y le decía a mi hermana, ya, hay que ver, entonces sacamos la cabeza y veíamos si estaba un perrito, y si no había perrito, ya, ¡corre, corre! Y nos esperaban con la puerta abierta y entrábamos, era como aventura para nosotros, ¿no? Pero para mi hermana no tanto. Entonces un día no calibré muy bien, abrí, yo no vi perro, le dije ya vamos, vamos, corre. Y estamos corriendo a la casa de mis primos y un perrito viene y ¡pum! le agarra la pierna a mi hermana. Y de pronto mi hermana se desespera, no le hizo nada, no simplemente quiso jugar. Pero mi hermana se desespera, entra a la casa, le dice mamá, el perro estaba rabioso, tenía unos dientes grandes, me quería morder, me quería morder, ya no quiero ver a ningún perro, todos los perros son malos mamá. Y era un perrito de este tamaño, ¿de acuerdo? Pero mi hermana en ese momento distorsionó, eliminó la información y generalizó, ¿no? Y así es como básicamente uno toma decisiones limitantes, como uno genera creencias. Entonces lo que hice representar para darles un ejemplo, es básicamente eso, ¿no? Entonces primero tienes la estructura profunda o el evento, la experiencia en sí, ¿de acuerdo? El perrito que simplemente quiere jugar contigo y con sus dientes te roza la pierna. Ese es el hecho. ¿De acuerdo? El perrito le roza la pierna con sus dientes. Pero cuando hay intensidad emocional negativa, o sea, de pronto la persona siente mucho miedo, se da el proceso de distorsión, eliminación, generalización, entonces dijo, el perro me quería morder, estaba furioso, estaba rabioso, los dientes eran muy grandes, mamá. Eliminó obviamente porque ni siquiera dijo qué perro ni en dónde, es más generalizó diciendo todos los perros muerden, todos los perros tienen rabia y todo eso. Que por cierto era el tiempo en el que Perú hablaban de que los perros en la calle tenían rabia, una cosa así, ¿sí? Entonces, y, y bueno, pongo esta foto nomás porque asociaban a esto, pues no quiere decir que los pibos sean malos. ¿De acuerdo? Sino que es una figura que tuvo la gente en su momento de que los pitbull eran perros que atacaban, malos y todo eso, lo cual simplemente eran perros. Pero es así como nosotros hacemos el proceso de eliminación, distorsión y generalización. Tenemos un evento específico y si hay una emoción presente, negativa muchas veces, distorsionamos, eliminamos y generalizamos. Eso hacemos todo el tiempo. Cuando hablo de eliminación, simplemente es que elimino todos los factores presentes. Mi, mi hermana dijo, todos los perros me muerden y eliminó qué perro, qué tamaño tenía en qué momento, qué es lo que hizo no, ella dijo, todos los perros me muerden el perro me mordió se eliminó toda la otra información existente porque si hubiera sido exacto hubiera dicho, el perro, yo estaba caminando colocó sus dientes y este, agarró un poquito de mi pierna, no me dolió ese hubiera sido el momento específico, pero no, dijo, el perro me mordió eliminó la información, la distorsionó y luego la generalizó diciendo todos los perros son malos, todos los perros mueren, ¿no? Entonces, y estuvo así, me acuerdo mi hermana estuvo así por buenos años, hasta los 12 más o menos que nos regalaron yo un perro, ¿no? Y era un, era un Doberman cruzado con Pastor, así que era un, era un destroyer y, y era molestoso que mi hermana tenga miedo a los perros porque ponte decía, ya mi mamá nos llamaba a almorzar y decía, ya bajen, a, ya bajen a comer y mi hermana decía, no voy a bajar hasta que no guarden al perro, ¿no? entonces ya era molestoso guardar al perrito para que ya bajara ¿no? entonces después me acuerdo con mi papá agarraron y, y mi papá le dijo, mi papá ahí fue inteligente y le dijo, mira, ¿sabes qué? el perrito no te va a morder, llévale tú la comida y el perrito va a saber que tú eres la que le das la comida y empezó a hacer eso poco a poco, y el perrito la terminó amando a mi hermana, y mi, la única que tiene foto y cuadro en la casa con el perro es mi hermana. Sí, es lo más curioso. Ahora, lo terminó amando hasta, hasta el final, pero, pero es chévere, ¿de acuerdo? Eso se llama, por cierto, terapia de exposición, ¿no? Cuando lo expones a sus miedos, pero en, pequeños, en pequeñas dosis, ¿no? Hasta que la persona va haciéndose más valiente. Bien, ahora ya van entendiendo, ¿cierto? Entonces, eso es eso es importante entender, porque toda experiencia negativa ha sido eliminada, distorsionada y generalizada. Toda. Por más de que el cliente te diga, no, es que tú no supiste, lo que me pasó a mí fue real. Mentira. Has distorsionado, generalizado y eliminado. Por eso es que nunca se coman los problemas de los clientes. Nunca. Eh, los clientes tienden a dramatizar y, y tú no sabes, si sí me pasó y lo que yo te cuento fue real. No. Has eliminado, distorsionado y generalizado. ¿De acuerdo? Esto es bueno que ustedes sepan porque los clientes son vivos. Son bien vivos. Se tratan de dar la vuelta como para decir que su problema es real, pero no es real. De hecho, ahorita se me viene a la mente, pero hay una frase que dice ningún problema es real. Todos los problemas son distorsiones. Virginia Satir decía todos los problemas son generalizaciones. O sea, todo lo que tú crees que te sucedió en el pasado que crees que fue real, no fue real. Fue distorsionado, eliminado y generalizado. Y simplemente pudiste percibir una pequeña parte de lo que realmente sucedió. Que si tú haces que la persona sea consciente de, del todo, pues entonces el problema se libera. Y ahí es donde entra la PNL con los cambios de contexto, perspectivas, tercera posición, lo que hacemos en Timelatera. Por eso funciona muy bien. Listo. Entonces vamos al, a su hojita en la página 55. Bien, lectura de mente, pretendiendo saber el estado interno de la otra persona. Yo no te gusto. Y tú le preguntas, ¿cómo sabes que no me gustas? Eso se utiliza para recuperar la fuente de la información. O performativa perdida, cuando se emite un juicio de valor. Es malo ser detallista. ¿Quién dice que es malo? ¿De acuerdo con quién? ¿Cómo sabes que es malo? Esto es para reunir evidencia, recuperar la fuente de la creencia o la estrategia de la creencia causa-efecto cuando la causa es equivocadamente colocada afuera de tu ser me haces poner triste ¿cómo es que lo que estoy haciendo causa que tú elijas sentirte triste? y corres ¿no? y corres ¿cómo específicamente te hago sentir triste? esto es para recuperar la opción cuatro equivalencia compleja cuando dos experiencias son interpretadas como sinónimos ella siempre está gritándome yo no le yo no te gusto yo no le gusto. ¿Cómo sabes que gritarte a ti significa que no le gustas? ¿Alguna vez has gritado a alguien que te gusta? Esto es para recuperar la equivalencia compleja. Cuestiónalo con otros ejemplos similares. Cinco presuposiciones. Si mi esposo supiera cuánto he sufrido, él no haría eso. Aquí hay tres presuposiciones. Yo sufro, mi esposo actúa de cierta manera, mi esposo no sabe lo que he sufrido. Pregúntale, ¿cómo escoges sufrir? ¿Cómo es que él está actuando? ¿Cómo tú sabes que él no sabe? ¿De acuerdo? Entendiendo lo que les he explicado, sabemos de que la persona escoge sufrir. ¿Cierto? Entonces, una persona podría decir, no, pero yo no escojo sufrir. Escoge sufrir. ¿Y saben por qué? Porque todo problema es una ganancia secundaria. Tú tienes el problema que tienes ahora porque estás ganando algo al respecto. Todos. En algunos son más obvios, obviamente, ¿no es cierto? Es como que no quiero dejar mi depresión porque, porque con la depresión mi esposo me da mucha atención, me atiende, me ama. Que si yo me sano y me siento bien, él se va de la casa. Ah, ya. Entonces usas tu problema para retener a tu esposo. Es una ganancia secundaria. Ahora, los mayores problemas siempre hay ganancias secundarias, pero si tú eres lo suficientemente crítico específico, todos los problemas tienen ganancias secundarias. Eso que no sueltas, eso que dices, no, es que esto tiene que ser así y todo, es porque ganas algo al respecto. Todos los problemas tienen ganancias secundarias. Entonces uno escoge sufrir por elección. Generalizaciones. Cuantificadores universales, generalizadores, universales, tanto como todos, cada uno, nunca, ninguno, etc. Pregunta, uh, problema, ella nunca me escucha. Le preguntas, ¿Nunca? ¿Qué pasaría si te escuchara? Eso es importante. Siempre que el cliente les presente una generalización, siempre devuélvanle la misma generalización. Es que todos son así. ¿Todos? Que siempre me pasa lo mismo. Siempre, ¿de acuerdo? Siempre devuélvanle la misma generalización con un tono de, obviamente, de ironía. ¿no? ¿Todos? Siempre. Sí. Así igualito. Que siempre es así, siempre, ahora leí siempre. Operadores modales de necesidad, como debes, deberías, tienes que, necesitas que. Yo tengo que cuidarla a ella. ¿Qué pasaría si lo hicieras? ¿Qué pasaría si no lo hicieras? O eh, operadores modales de posibilidad como tales, tales como puedes, podrás, podrías, posible, imposible. No le puedo decir la verdad. ¿Qué te impide hacerlo? ¿Qué pasaría si lo hicieras? Como todo problema es una generalización, estas preguntas, ¿qué pasaría si lo hicieras? ¿Qué pasaría si no lo hicieras? ¿Qué te impide hacerlo? Son preguntas que siempre las van a tener que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ahí anótenlo, subrayenlo a todo cliente. ¿Qué pasaría si lo hicieras? ¿Qué pasaría si no lo hicieras? ¿Qué te impide hacerlo? Siempre, siempre. Eliminaciones. Nominalizaciones, palabras de proceso, incluyendo los verbos que han sido congelados en el tiempo, convirtiéndolos en sustantivos. No hay comunicación aquí. ¿Qué nos está comunicando aquí o a quién? ¿Cómo te gustaría comunicarte? ¿Cuál es la nominalización? Comunicación, ¿no? Solamente convertimos o agarramos el sustantivo y lo convertimos en verbo. ¿no? Comunicación lo convertimos en comunicando. Verbos inespecificados. Ella me rechazó. ¿Cómo específicamente? Y eliminaciones simples como yo estoy incómodo. ¿Acerca de qué? O falta de índice referencial. Falla en la especificación de la persona o cosa. Ejemplo, ellos no me escuchan. ¿Quién específicamente no te escucha? Me acuerdo que en una de mis primeras sesiones, uno de mis amigos me pidió que lo ayudara. Entonces me dice, es que todos en mi oficina, este... Me, me molestan, ¿no? O sea, me siento, me siento irritado por todos en mi oficina, ¿no? Y yo les digo, ¿todos? ¿Quién específicamente? ¿No? Los de mi área, pues. ¿Quién específicamente de tu área? Con los que estoy trabajando, pues, Fabián. ¿Quién específicamente? Los de mi equipo, pues. ¿Quién específicamente? Y me dio el nombre de una chica. Y era la chica que le gustaba. Al final se terminó casando con ella. Pero, pero eso es para que ustedes vean de que siempre hay un quién. Siempre hay un quién. Esto quiero que los digan, se los digo por experiencia. Siempre hay un quién. Incluso si una persona te, en algún momento quiere eh, decirte que no sabe quién o de dónde viene, siempre hay un quién. Siempre hay un quién. No digo siempre hay quienes que también puede existir. Es siempre hay un quién. Los cinco de mi equipo, no. ¿Quién específicamente? Mis papás, ¿quién específicamente? Ya mi mamá. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hagan metamodelo, siempre pregunten un quién. Porque como ustedes quieren llegar a la causa raíz y al momento específico para luego hacer timeline therapy, pues entonces siempre hay un ¿Quién? siempre hay alguien en la historia siempre hay un quién la persona te puede decir no, es que siento que no puedo hacerlo y qué te hace pensar eso es que, es que me decían mucho eso quién específicamente en mi familia quién específicamente mis hermanos quién específicamente tal persona siempre hay un quién y sean insistentes porque obviamente la persona está entrando a su, a su inconsciente sigan insistiendo siempre hay un quién es que por eso, cliente es cliente, cuando Se los pide y les paga. Cliente es cliente, ¿cuándo? Muy bien. Entonces, si te pide y te paga, no va a suceder. Y si sucediera, ahorita les doy unos trucos. Pero si ustedes van a querer ir con el metamodelo, hacerle coaching o PNL a una persona que no es su cliente, se va a cerrar automáticamente sí puedes ofrecerlo al final tiene que haber la otra persona tiene que decir que sí pero es mejor que te lo pida y te pague ustedes van a sentir el metamodelo de por sí es un poquito incómodo responderlo porque es, uy si respondo mi problema se me va a ir yo quiero tener mi problema dice así son se van a dar cuenta vivos son y la eliminación comparativa como bueno malo el mejor el peor más o menos lo mejor o sea básicamente comparaciones ella es mejor persona Mejor que quién, en qué, comparado con quién o con qué. ¿no? Entonces, lo que yo les estoy dando aquí es simplemente acostúmbrense a utilizar este estilo de preguntas que tienen una dirección. Cuando yo aprendí el metamodelo, yo lo aprendí en inglés. Entonces, yo tenía que aprenderlo en inglés de una forma que sea funcional para mí. Entonces, porque era otro idioma, obviamente, ¿no? Entonces, lo que hice es sacarme una reducción. Me acuerdo que era chiquitita, me acuerdo más o menos era así. Y cada vez que estaba en el tren regresando a mi casa, lo leía. Solo leía las preguntas, solo leía las preguntas para que esto se automatice. ¿Me acuerdo? Entonces, esto es algo que ustedes simplemente tienen que acostumbrarse a hacer esto. Nada más. Me acuerdo cuando estudié coaching, la primera vez este, el profesor dijo, «Toda la clave está en preguntas poderosas». Y dije, «Ya, ah, pero ¿qué es una pregunta poderosa?». Solo tienes que hacer una pregunta poderosa. Ya, pero ¿cómo sabes que es una pregunta poderosa? Las preguntas poderosas es el éxito. Y yo, ya, pero ¿qué son las preguntas poderosas? ¿No? Entonces, no había nada, o sea, no había estructura, nada. Solo tenías que hacer una pregunta poderosa. ¿No? Entonces, un día voy ya todo serio y le digo: Mira, a ver, ¿cómo sé que una pregunta poderosa es una pregunta poderosa? Y agarra y me dice: ¿Has visto el manual? Sí. Al final hay como mil preguntas. ¿Que ¿Tengo que estudiar todas ellas? Sí, estudias todas ellas. <risa> Desde ahí me decepciona el coach. Ni siquiera. En el mundo del coaching las preguntas poderosas son sus, son sus dioses, pero no, en realidad es, tú no puedes hacer una pregunta poderosa si no eres consciente en base a qué estás preguntando y no tienes una estructura. En cambio, este es el modelo más preciso para hacer preguntas por sobre todos los sistemas que existen en el planeta y todos los tipos de coaching que se inventan. Este es el mejor. De verdad, solo ustedes necesitan hacer un buen metamodelo y ahorita les voy a dar los trucos, ¿De acuerdo? Los trucos son bien sencillos, porque al final se reducen a cuatro cositas que ustedes deben de saber. El secreto, entonces, para hacer un buen metamodelo en el tema de las preguntas, es de que todas las preguntas empiezan con ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Y qué? Específicamente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Todas las preguntas empiezan con qué, cómo, quién, qué específicamente. Todas. Si se han dado cuenta, ¿cuál es la pregunta que no utilizamos aquí? ¿Por qué? Entonces, ¿qué hacemos con el por qué? Miren aquí. Está prohibido preguntar por qué. Entonces, cuando pregunten por qué, ¿qué es lo que hacemos? Le tiramos la silla, ¿de acuerdo? Al primero que pregunte por qué le tiramos la silla. Y si sí llego al fondo, por si acaso. ¿no? ¿Por qué no preguntamos por qué? ¿Por qué es el camino al victimismo? Muy bien, ¿qué más? Es una pregunta muy abierta, no es nada específico. ¿Qué más? Excusas. Siguen el problema. Entonces, el por qué es lo peor que uno puede preguntar, ¿De acuerdo? El por qué te lleva al victimismo, a las excusas, el cliente se va más al efecto, se queja, utiliza el por qué para quejarse, el por qué no tiene los resultados que le gustaría tener. Entonces, el por qué es lo peor que uno puede preguntar cuando queremos llegar a la especificidad o la causa raíz del problema. ¿De acuerdo? Y nosotros queremos llegar a la causa raíz del problema para luego aplicar las técnicas, y liberar la experiencia, el trauma, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos preguntar por qué. Y ahora, si ustedes se ponen a pensar... Cuando una persona se encasilla en su pensamiento y sigue teniendo problemas o esté en depresión, estados depresivos por mucho tiempo, ¿qué es lo que constantemente está reproduciendo en su cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué me pasó? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué me, por qué me traicionó? Y estamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la persona se hunde, se hunde, se hunde. Así que ahora, a partir de ahora, está prohibido preguntar por qué. ¿De acuerdo? Sí. Recién van a poder preguntar, ¿saben dónde? En el máster, sí. Porque en valores sí usamos el por qué. ¿Saben por qué? Porque cuando hacemos valores sí entramos a un nivel abstracto. Los valores sí son abstractos y el por qué entra a la abstracción, ¿de acuerdo? Por ahora, por favor, solo que como quién, qué específicamente. O cualquier otra pregunta como cuáles, por ejemplo, o cuándo. ¿De acuerdo? Lo voy a anotar para que no tengan problemas donde también podría ser que, que tenga un sentido de busca especificidad, ¿de acuerdo? Entonces, y otra, otro truco que les doy para que puedan ser más efectivos en sus preguntas, siempre utilicen la palabra específicamente. O sea, en vez de preguntarle quién, le preguntas ¿quién específicamente? En vez de preguntarle ¿cómo sabes eso? le preguntas ¿cómo sabes eso específicamente? Entonces, ayudas a que el cliente te responda de forma más específica y sea más rápido tu metamodelo. Esto es simple. Nada más tienen que hacer esto. Ya si ustedes quieren llevarlo a niveles más avanzados, en donde quieren entender, saber cuándo el cliente distorsiona, elimina qué tipo de pregunta, eso ya lo van a ver en el advance, créanme. Eso es cuando ya temas más lingüísticos. Por ahora, solamente tienen que su sujetarse a qué, cómo, quién, qué, específicamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo sé que he hecho una buena pregunta? ¿Cómo sé que he hecho una pregunta poderosa? Porque no sé por qué y yo sé qué. Sé qué, cómo, quién, qué específicamente. Entonces, mientras tú preguntes cómo, ¿cómo sabes eso? ¿Qué pasaría si lo hicieras? Qué te, pasa, qué, ¿Qué te impide hacerlo? O mejor que quién específicamente. ¿Quién te dijo eso? Mientras yo pregunte o haga preguntas utilizando esto, voy a estar bien se van a dar cuenta en la velocidad en cómo llegamos a la causa raíz del problema usando esto usas esto más problema usas esto llegas a la causa raíz en 10 minutos porque vamos a practicar sesiones de 10 minutos van a ver cómo empezamos a tener las respuestas correctas se van a dar cuenta tan rápido esto funciona pero háganme caso todo se resume a esto estamos de acuerdo es un trato y dicen, ¿por qué qué? hacemos? Sí ya, ¿no es cierto? Sí ya, ¿de acuerdo? Sí ya. Ustedes, todos ustedes tienen un, una promoción en donde este, tienen la certificación de coaching con PNL, ¿no? Algunos ya lo han llevado antes, otros lo van a llevar recién en marzo, pero cuando llegamos a marzo, ustedes van a profundizar mucho más el metamodelo y vamos a basar las sesiones de coaching. El 90% es metamodelo ahí. ¿De acuerdo? Quiero que sepan de que lo van a ver el metamodelo en el coaching y luego lo van a ver posteriormente. ¿De acuerdo? Va a haber más práctica de esto. Porque el metamodelo lo vas a utilizar, ya sea que hagas terapia, ya sea que hagas coaching, ya sea que hagas todo, siempre utilizas metamodelo. ¿De acuerdo? Incluso si quieres que tu cliente haga objetivos Smart, tienes que usar metamodelo. El cliente te dice, quiero ganar más dinero. ¿Cuánto específicamente? ¿Para cuándo específicamente? Incluso para hacer que el objetivo sea Smart, utilizas metamodelo. Entonces, el metamodelo es algo que lo vas a llevar siempre. Como les dije ayer, la PNL es una actitud. Acostumbrense a usar el metamodelo todo el tiempo. ¿De acuerdo? Y lo otro que ustedes tienen que saber es lo siguiente. Aquí es donde viene la magia. Cuando ustedes encuentren las raíces o las causas raíces, entonces aquí es donde vienen las técnicas. Exacto. Entonces, tú dices, ¿cuándo aplico las técnicas? Primero tienes que hacer un metamodelo y encontrar la técnica adecuada para ese tipo de problema. Por ejemplo, el cliente te dice, ehm, recuerdo cuando en el colegio mi profesor me dijo que nunca iba a ser nadie en la vida. Ya, ese es un evento que le sucedió, digamos, a los 8 años de edad. Entonces, le aplica la Therapy. ¿Y esta patita ¿Qué pasa? te cae, ¿qué pasa cuando a una mesa le, quita, le rompes una pata? empieza a desestabilizarse hasta que le vuelas otra pata ¿y qué pasa con la mesa? se cae, lo mismo hacemos aquí es lo mismo, ¿de acuerdo? entonces vamos con las causas raíces y vamos aplicando técnica tras técnica hasta que el problema se disuelve, y tú le preguntas ¿y cómo piensas con respecto a eso? y es como, ¿qué? ¿el problema que tenías? ¿cuál problema Fabián? ¿de acuerdo? cuando lleguen a ese estado es que están haciéndolo muy bien ¿de acuerdo? entonces e, así es como utilizamos el metamodelo cuando hacemos PNL yo hago esto o hago la explicación de la línea del tiempo le explico y le digo mira tú lo que estás teniendo acá es porque has tenido eventos en el pasado así que si tú quieres llegar acá tenemos que liberarnos de esto o sea si sí le hago todo esto le hago esto o le hago línea del tiempo si sí. el cliente entiende ah claro entonces y empiezan a entrar, lo chévere es de que empiezan a entrar en conciencia y empiezan a pensar, ah, quizás este evento me marcó, o entiendo de que cuando me sucedió eso, a partir de ese evento yo empecé a cambiar, antes era extrovertido, hasta que un día me volví introvertido, entonces empiezan a ser conscientes de que sus experiencias del pasado, como la han almacenado en sus representaciones internas, determinan sus creencias y sus problemas. Sí es bueno explicar siempre esto antes a sus clientes. Le abre la mente. Ustedes han sentido eso, ¿no es cierto? Mientras yo explicaba eso. Entonces, lo mismo sentiría a sus clientes. Ahora les digo a todos, una de las mejores preguntas que uno puede hacer es ¿cómo eso es un problema para ti? ¿Es una buena pregunta? Sí. ¿Empieza con cómo? Sí. Entonces, califica muy bien. Pero si a si una persona le preguntas ¿cómo eso es un problema para ti? le trae toda la conciencia al problema. Así que es una muy buena pregunta. Cualquier problema que tenga y cómo es un problema para ti. Tengo ansiedad y cómo es un problema para ti. Tengo miedo. ¿Cómo es un problema para ti? No me gusta vender. ¿Cómo es un problema para ti? O sea, esa pregunta calza en todo, en todo el lado. También. ¿Listo?